0: Willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation mit äh, dir, Lina und mir. <lacht> oh mein Gott, ja. wir haben es so lange nicht mehr gemacht. Äh, Lina. Wir sind aus der Übung. Ja, was machst ja. du, wenn du, nicht, wenn du nicht mit mir Podcast-Folgen aufnimmst?
1: Ich bin Lina. Ähm, ich bin schon sehr lange bei der letzten Generation und war auch damals äh, vor der Bundestagswahl im Hungerstreik mit dabei und habe seitdem dann auch viele verschiedene Rollen bei der letzten Generation irgendwie durchgemacht, viele verschiedene Rollen ausprobiert, bin dann im Januar 2022 eben Vollzeit dazugekommen und ähm, habe dann viel Mobi gemacht und Vorträge und bin jetzt aber primär in der Media AG ähm, dabei und im Außenkommunikationsteam und mache da viel so verschiedene Sachen, die halt eben Außenkommunikation betreffen, Social Media Sachen, Framing Sachen und so weiter. Genau, vielleicht lang das erstmal
0: ja. für den Anfang. Raoul, Sehr gut. wer bist du? Ja, viele kennen uns ja auch schon, deswegen mache ich es ganz kurz. Ich bin Raoul, Raoul Semmler. Oh Gott, die James Bond nochmal <lacht> wieder. Ich bin seit 2022 dabei, ähm, habe verschiedene Proteste mitgemacht, bin im Regio-Team jetzt auch schon seit einem Jahr, oh, Regio-Team Südwest und bin zusätzlich noch in der Promi-Vernetzung. Also wenn ihr Prominente persönlich kennt, schickt sie unter anderem mit zu mir und ich glaube sonst, das war's. Mir fällt mir nicht ein. Gut, lass uns anfangen. Zeit ist, ist knapp.
1: Ist super. Ja, Raul, wo warst du denn die letzten Wochen? Wie äh, wie ist es dir ergangen in deiner Pause?
0: Wie ist es mir ergangen? Es war super spannend, weil es gefühlt für mich die erste Aktivismuspause so lange Zeit, also ein Monat oder fast schon anderthalb waren es, ähm, ja, war. Seit bestimmt drei Jahren oder so. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal im Sommer so eine Gemeinschaftsphase, wo ich auch schon mal äh, einen Monat weg war. Aber irgendwie jetzt, sich anders jetzt nochmal angefühlt. Und vielleicht auch, weil ich wieder angefangen habe zu schreiben. Ich arbeite wieder an Drehbüchern. Weiß noch nicht so, was dabei so rauskommt, aber äh, wollte es erstmal wieder anfangen und habe auch wieder Kontakte da aufgenommen. Bin so ein bisschen auch bei meinem Studium mit angeknüpft. Bin jetzt in Teilzeit in der letzten Generation. Das habe ich für mich auch in, der, in diesem Pausenmonat rausgefunden. Und weiß noch nicht, wie das alles klappt. Ich versuche es so. Heute ist eigentlich auch mein, mein Schreibtag. Und wir nehmen ja hier mit auf, ich kann es aber nur sagen, ich finde es total wichtig und ich meine, das ist auch so eine, so eine Sache, wie, die wir, glaube ich, in der Bewegung mehr kommunizieren können, wenn ganz viele Leute in Teilzeit irgendwie mitarbeiten, bei uns dann, ja, sind halt irgendwie, können andere Leute mehr entlastet werden. Mhm. Deswegen, das wäre, glaube ich, ein guter Punkt und ich finde es halt auch super wichtig, mal wieder mehr auch mit Freizeit zu haben, Zeit für FreundInnen, für Familie, mhm. weil das mir total den Rücken gestärkt hat und jetzt mit ganz neuer Energie wieder reingehe. Voll schön. Danke. Ähm, ein anderer Punkt, Gerichtsprozesse laufen weiter und das ist auch so eine neue Erfahrung, So sind gerade halt super viele. Mhm. Ich habe gerade so im Schnitt ein bis zwei Gerichtstermine pro, pro Monat. Ähm, und ja, das ist natürlich immer wieder anstrengend, aber auch das, äh, Ja, wie gesagt, da reden wir ja nachher drüber, das soll ja nur die Einleitung sein. Ähm, was haben wir denn noch letztes Jahr gemacht? Quaschning, ist das bei dir noch irgendwie nachge... Nachge hat das nachgewirkt und wie war deine Zeit letzter Monat? Ohne Podcast?
1: Ja, natürlich eine schwere Zeit ohne Podcast. Genau, also wir wollten einmal am Anfang so ein bisschen, ne, auch so eine Erklärung von, äh, hat jetzt auch länger keinen Podcast gegeben, so, was haben wir eigentlich gemacht in der Zeit? Ähm, ich war auf jeden Fall froh, eine Aufgabe weniger zu haben ähm, die letzten Wochen, weil irgendwie auch viel passiert ist und das ist halt eben auch das, worüber wir in dieser Folge heute hauptsächlich sprechen wollen, über so die aktuellen Entwicklungen, auch was Strategie betrifft und so weiter. Genau, und da ähm, das erwartet uns euch heute noch in der Folge so. Das letzte Mal, wo wir uns irgendwie gehört hatten, war ja zum Beispiel mit Volker Quaschning, glaube ich. Ähm, was ja auch eine total irgendwie schöne Folge war und die auch echt gut angekommen ist, wenn man sich so die die Zahlen und Daten angeguckt hat und die Aufrufe bei YouTube und so weiter. Und da hat uns auch positives Feedback erreicht. Ähm, und das war richtig schön, ähm, dass, ähm, dass so auf das Format, auf dieses neue Format reagiert wurde. Genau, und sonst ähm, ja, wollen wir quasi in dieser Folge, wie ich gerade gesagt hatte, primär über diese Strategieentwicklung reden und wir haben jetzt auch für euch in dem nächsten Abschnitt dieses Podcast, also als nächstes, ähm, den Kompasscall call mitgebracht, als Audio ähm, quasi, einfach damit ihr euch das anhören könnt. Es war ein Zoom-Meeting und wenn ihr das Ganze schon gehört habt, äh, dann könnt ihr direkt zu dem Teil skippen, wo Raoul und ich noch ein bisschen darüber reden. Ähm, und wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann äh, könnt ihr euch das jetzt einmal als Audio reinziehen und danach dann ähm, ja, uns wieder hören.
0: Yay, bis gleich. Bis gleich.
2: Wir haben einen Plan. Das stand schon Anfang 2022 auf unseren Flyern. Denn wir machen keinen blinden Aktionismus. Wir leisten wissenschaftlich fundierten Widerstand. Doch es hat sich viel verändert. Um uns herum, aber auch innerhalb. Wir haben gelernt. Ein paar Sachen sind richtig gut gelaufen, ein paar auch nicht. Wir sind mehr geworden. Wir hatten es, im letzten Kompass-Call bereits angekündigt, es war Zeit innezuhalten und zu besinnen und neu auszurichten. Und das haben wir die letzten Monate getan. Das Strategieintensivteam hat ganz viel Feedback aus der Bewegung eingeholt und eine Umfrage mit einer Beteiligung von über 800 der EG nahestehenden Menschen durchgeführt und sich auch nochmal vertieft mit der Theorie des zivilen Widerstands beschäftigt. Und ja, wir haben die letzten zwei Wochen viele, viele Stunden diskutiert, Argumente gegeneinander abgewogen und am Ende Entscheidungen getroffen. All die Stimmen haben die neue Strategie mitgeformt und wir sind stolz und jetzt gerade auch sehr aufgeregt, sie euch vorstellen zu können. Doch auch wenn sich die Strategie jetzt ändert, der Kern bleibt gleich. Und deshalb möchte ich euch einladen, dass wir uns nochmal auf die Punkte besinnen, die das Herz der letzten Generation bilden. Wichtig ist, wir streben keine kleinen Reformen an. Wir wissen alle, dass sich etwas grundlegend ändern muss. Deswegen sind wir ein revolutionäres Projekt. Wir sprechen die unangenehme Wahrheit aus. Wir polarisieren zwischen oben und unten. Superreiche gegen arbeitende Bevölkerung, korrupte PolitikerInnen gegen die Bevölkerung. Unser Ziel ist eine gerechtere Gesellschaft. Es geht uns nicht um Eisbären oder um die 1,5 Grad. Wir kämpfen für Gerechtigkeit. Was die Grundlagen unserer Strategie dafür sind, ist zum einen, dass wir eine Massenmobilisierung anstreben. Wir organisieren regelmäßig Protestwellen. Wir machen hochstörende, friedliche Proteste, die mehrere Tage dauern. Wir müssen polarisieren und eine öffentliche Mehrheit für unsere Visionen gewinnen, nicht für unsere Protestformen. Wir haben eine Dilemmaforderung. Wir stehen mit Namen und Gesicht zu unserem Handeln. Wir üben zusätzlich Druck aus, indem wir das Rechtssystem überfordern. Eine weitere wichtige Säule ist, dass wir eine gesunde, funktionelle Hierarchie leben. Was bedeutet das? Einerseits, dass wir Führung, insbesondere von der Kerngruppe, als einen notwendigen Bestandteil sehen, um den Fortschritt der Bewegung sicherzustellen. Dafür ist Vertrauen extrem wichtig. Und ja, wir bereiten euch ein Angebot und bitten euch inständig, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Auf der anderen Seite ist dafür aber auch notwendig, dass immer wieder ein Raum für konstruktive Kritik da ist. Hingegen aber kein Raum, der nur das Ziel hat, dass wir einander Steine in den Weg legen. Wir wollen eine geerdete Widerstandshaltung kultivieren. Das heißt, wir handeln aus Liebe heraus. Wir sind keine besonderen Märtyrer, sondern ganz normale Menschen. Wir handeln im Dienst des Projekts. Aber sind wir immer strikt gewaltfrei. Die Polizei und die Gefängnismitarbeitenden sind nicht unsere Feinde. Wir sind bereit, Opfer zu bringen. Und wir tun das aus einer bewussten Entscheidung heraus und fühlen uns deswegen nicht als Opfer von Repressionen. So, ist unsere Kernkultur. Aber warum ist die so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir die alle für uns verinnerlicht haben? Diese Kernkultur schafft einen klaren Rahmen. Und je mehr Menschen dieser klare Rahmen bewusst ist, desto mehr Autonomie ist in den einzelnen Regionen und Städten möglich. Und so können wir viel schneller und kreativer wachsen. Und außerdem sind wir viel schlagkräftiger im allerfriedlichsten Sinne des Wortes. Und damit ja, gebe ich weiter an Lars, zu wo wir uns gerade befinden.
3: Ja, danke, dass du ja, uns da nochmal abgeholt hast, was uns eigentlich im Kern auszeichnet. Und ich möchte jetzt nochmal versuchen, ja ein paar Worte zu finden, die unsere aktuelle Situation beschreiben. Ich finde es unglaublich wichtig, weil sich daraus ja eben ableitet, ähm, was wir machen wollen. Ja, die, die Gesamtsituation ist gelinde gesagt ziemlich beschissen. Menschenfeindliche und faschistische Haltungen, die werden, werden wieder normaler in unserer Gesellschaft. Unsere Demokratie steht vor einer Zerreißprobe. Dabei wird unsere Welt ja sozusagen sehenden Auges vernichtet. Und dies geschieht trotz besseren Wissens. Das geschieht, weil ja Menschen mit viel Gestaltungsmacht und mit viel Einfluss, mit viel Geld ähm, sich dafür entscheiden, das so laufen zu lassen, anstatt ihre Position zu überdenken mutmaßlich aus Angst oder Eigennutz oder beides. Das ist ganz egal, warum. Wir müssen festhalten, dass das ein Verbrechen ist mit den schlimmstmöglichen Konsequenzen, das sich gerade abzeichnet. Milliarden werden dann dadurch leiden und sterben und unsere Zivilisation geht unter und das unwiederbringlich. Und wir müssen uns jetzt alle fragen, auf welcher Seite wollen wir stehen und vor allen Dingen, wie wollen wir handeln in dieser Situation? Wie wollen wir handeln, um uns nicht der Komplizenschaft schuldig zu machen. Und wir sind damals eingetreten, vor, ja, vor so zwei Jahren, mit einem klaren Plan und auch klaren Worten. Unter anderem ja auch, vielleicht erinnern sich manche, unter dem Motto von, von Sir David King ähm, haben wir ein Zitat herangezogen, was wir in den nächsten zwei bis drei Jahren tun, wird meiner Meinung nach über die Zukunft der Menschheit entscheiden. Nun sind es ja jetzt zwei bis drei Jahre später. Und ja, ist jetzt die Frage, ist es jetzt vorbei? Haben wir, haben wir verloren? Und ja, das mit dem Klima sieht richtig scheiße aus. Vielleicht ist es sogar aussichtslos. Wir wissen es nicht genau, ob es nicht schon zu spät ist. Aber erstens, und das ist ganz wichtig, es ist eben nicht sicher, dass das schon zu spät ist. Und zweitens, es ist nie zu spät für die Gerechtigkeit. Es ist nie zu spät, für die gerechte Sache zu kämpfen und sich dafür einzusetzen. Denn wenn wir aufgeben, wenn sich niemand mehr für Gerechtigkeit einsetzt, dann gibt es auf jeden Fall keine Chance mehr. Und keine Hoffnung mehr. Aber solange es eben Menschen gibt, die sich dem Unrecht in den Weg stellen und für die sich für die Gerechtigkeit einsetzen, dann bleibt berechtigte Hoffnung. Und zwar immer. Und ich meine, wir haben genau das Richtige gemacht in den letzten zwei bis drei Jahren. Und vielleicht ist es ein Grundstein, eine Grundlage dafür, dass wir doch noch irgendwie als Gesamtgesellschaft das Ruder rumreißen können. Aber welchen Grundstein meine ich? Wir haben etwas erreicht, von dem wir fest überzeugt sind, dass es am Ende den Unterschied machen kann. Wir haben nämlich über die letzten zwei Jahre eine eine Widerstandshaltung in der letzten Generation kultiviert. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir zu Hunderten diesem unrechten System, diesem unrechten Kurs gerade den Gehorsam aufgekündigt haben. Und wir haben einen Raum geschaffen durch unsere Straßenblockaden und den unzähligen anderen Protestformen, in denen wir uns selbst ermächtigen konnten gegen dieses Unrecht. Wir waren dabei stets friedlich. Wir haben nach unseren humanistischen Werten gehandelt, auch wenn es uns persönlich erstmal jetzt nichts gebracht hat. Wir haben Geldstrafen gezahlt, wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und, und ganz viel mehr. Wir sind als sehr unterschiedliche, ja, als eine sehr unterschiedliche Gruppe von Menschen zusammengekommen und haben nach bestem Wissen und Gewissen eben versucht, unserer Verantwortung nachzukommen. Wir sind die Menschen, die an die Menschlichkeit glauben. Und auch wenn wohl möglich vieles dagegen spricht, tun wir das. Und wir glauben daran, dass wenn wir mit offenem Herzen und mit einem Wohlwollen auf die Menschen zugehen in dieser Gesellschaft, sich dann noch mehr Menschen zusammenfinden werden, die was machen wollen. Und dabei gibt es jetzt leider nicht die perfekte Formel, die wir einfach aufschreiben und das machen wir dann so und dann wird das alles auf jeden Fall perfekt. Das haben auch schon, diese Erfahrungen haben auch schon Menschen vor uns gemacht. Darüber hat auch Martin Luther King geschrieben, dass es eben kein, dass es eben nicht einfach nur diese richtige Abfolge von gedrückten Knöpfen gibt, die uns dann in eine bessere Welt führen, automatisch, sondern dass es neben einer, ja, natürlich guten Strategie ähm, ist es unser Glaube an das Gute in uns allen und die, unsere Hingabe für, für die gerechte Sache. Um jetzt noch ein bisschen konkreter zu gucken, was das für unsere Bewegung bedeutet, wie hier gerade unsere Situation ist. Wir können ganz klar, denke ich, festhalten gemeinsam, dass unsere Bewegung bisher noch nicht stark genug war, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird in unserer Situation. Wir haben bisher nicht die kritische Masse erreicht, die es braucht, um genügend Druck aufzubauen. Und wir können beobachten, dass wir ja im Laufe des letzten Jahres einen Deckel an der Anzahl an Menschen erreicht haben, die gleichzeitig für unsere jetzige Protestform der Straßenblockaden bereit sind. Und das ist auch nach zwei Jahren, denke ich, sehr, sehr nachvollziehbar, dass wir jetzt an diesem Punkt sind. Und ich hätte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen können am Anfang, dass wir das so lange in der Intensität machen. Und das ist eine unglaubliche Leistung und es ist ein Kraftakt, diese, genau diese Leistung der letzten zwei Jahre bietet uns jetzt eben die Grundlage, dass wir noch ein, noch einen draufsetzen können, sozusagen. Denn wir sind, ja, wir sind angekommen in der Bundespolitik. Alle kennen uns. Wir können Diskurse beeinflussen. Uns wird zugehört, wenn wir über, wenn wir über Sachen sprechen. Natürlich wird uns noch viel zu wenig inhaltlich zugehört, aber wir sind da. Wir können, wir können, die, in, in der Gesellschaft können wir wirken. Es gibt, es gibt eine TV-Serie über uns. Ich meine, das ist eine unglaubliche Errungenschaft der letzten Jahre, dass wir überhaupt in dieser Position sind. Und das ist eben eine notwendige Voraussetzung, die es jetzt gilt zu nutzen. Zu nutzen wofür? Dass wir dem Ziel näher kommen, eine kritische Masse an Menschen aufzubauen, die ja, die ungehorsam sind, die dem System, dem ungerechten Pfad, den Gehorsam verweigern. Und dafür müssen wir eben... Versuchen, noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, bei uns mitzumachen. Und es gibt ja potenzielle Mitstreiterinnen und Mitstreiter da draußen. Da, davon können wir ausgehen. Davon, davon ähm, möchte ich auch ausgehen. 25 Prozent der Deutschen unterstützen unsere, in, direkt unseren intensiven Protest, von, wie Straßenblockaden zum Beispiel. 41 Prozent der Deutschen finden das legitim, was wir machen. Das sind unglaublich viele Millionen Menschen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, so, sie so einzuladen, dass sich einige von diesen Millionen Menschen vorstellen können. Das reicht dann nämlich schon für die kritische Masse, aktiv zu werden. Und dabei braucht es sowohl diese Gewissheit darüber, dass wir Wachstum anstreben als Bewegung, dass es auch notwendig ist. Aber ganz wichtig, wir machen das hier und wir wollen auch dieses Jahr so handeln, weil es das Richtige ist, zu tun. Und es wäre auch das Richtige zu tun, wenn wir hier nur zu dritt säßen und nicht mit Hunderten. Unsere Erwartung geht in erster Linie nicht an andere, was die machen müssen, sondern unsere. wir können von uns selber erwarten, das Richtige zu tun in dieser Situation. Und was heißt es jetzt, das Richtige zu tun? Und wir sagen, das heißt, alles zu tun, was in unserer Macht steht, rauszugehen in die Öffentlichkeit, diszipliniert, friedlich und respektvoll zu sein, dabei unübersehbar zu sein, also stören, für die Gerechtigkeit eintreten und dafür auch bereit sein, die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, zum Beispiel festgenommen werden und dabei eben allen Menschen die Hand reichen, noch mehr Menschen die Hand reichen, mitzumachen, sich gemeinsam mit uns gegen das Unrecht friedlich aufzulehnen. Also wir brauchen entschlossenes Handeln und ein Handlungsangebot, was eben noch mehr Menschen, was noch mehr Menschen einlädt. Ich gebe jetzt weiter an Finn, die uns genauer aufzeigt, wie wir dieses Jahr ähm, denn jetzt handeln wollen und wie wir die Politik dabei adressieren. Danke euch.
4: Danke, Lars. Ich merke, ich habe gerade sehr viel Respekt davor, euch vorstellen zu dürfen, was wir 2024 machen werden. Okay. Ja, was ist denn unsere Strategie für das neue Jahr? Wir werden unser Ziel erreichen, indem wir einerseits an den passenden Orten konfrontieren und andererseits Massen mobilisieren. Das sind die zwei Dinge, auf die wir uns konzentrieren möchten. Ein Teil von uns wird sich dieses Jahr darauf konzentrieren, das Unrecht sichtbar zu machen. Dieser Teil wird sich dem Unrecht maximal entschlossen und friedlich in den Weg stellen. Auch wenn das mit, mit hohen persönlichen Risiken einhergehen kann. Inspiriert von aktuell erfolgreichen Protestgruppen wie Climate Defiance, werden einige von uns noch intensiver auf Veranstaltungen von zum Beispiel PolitikerInnen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit über den multiplen Krisen, in denen wir uns befinden, verlangen. So wie zum Beispiel zuletzt beim Auftritt von März in der grünen Woche. Wir werden nicht schweigen, wenn um uns herum weiterhin der Mythos vom Fossilen weiter so erzählt wird. Dieser konfrontative Teil wird der Ort der Zerstörung mit eigenem Slogan und Aussehen aufsuchen. Denn wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen. Es gibt Orte, an denen die Zerstörung und das Unrecht so klar sind, dass man sie nicht mehr verbergen kann. In der Vergangenheit waren dies Proteste wie das Abtreten von Pipelines oder Privatjets orange zu färben, wie zum Beispiel auf Sylt. Deutlicher als je zuvor stellen wir damit dieses Jahr die Frage in den Raum, gehörst du zu denen, die das Unrecht akzeptieren oder zu denen, die sich dagegen stellen wollen? Alle müssen sich positionieren. Wir wissen, dass dieser aufsehenerregende Protest unabdingbar ist, um die dringende Überlebensfrage in die Schlagzeilen zu bringen. Die logische Antwort auf diese Frage ist, auf die Frage, was wollen wir tun? die lautet, dass es jetzt Zeit für friedlichen Widerstand ist. Ein möglichst großer und bunter Teil wird sich deswegen im neuen Jahr versammeln, überall und immer wieder. Ungehorsam. Doch ohne Weste und auch ohne Kleber. Denn um zu gewinnen, brauchen wir ein ungehorsames Handlungsangebot für maximal viele Menschen. Wir möchten einen größtmöglichen Raum für Zusammenarbeit und öffentliche Empörung bieten. Mutig, aber zuversichtlich können wir sagen, dass wir das Kleben nicht mehr brauchen. Wir sind mittlerweile so viele, so widerständig und so bekannt, dass wir auch ohne nicht mehr ignoriert werden können. Wir werden deswegen überall in Deutschland vor meiner und vor deiner Haustür maximal ungehorsame Versammlungen organisieren. Bei diesen ungehorsamen Versammlungen bleibt vieles beim Alten, denn wir wissen, was es braucht. Unsere anschlussfähige Massenproteste werden stören und den Alltag unterbrechen. Sonst werden wir ignoriert. Wir werden auch dort ungehorsam sein und jedem die Möglichkeit bieten, den Protest auf seiner Weise zu unterstützen. Wir sind auch bei den ungehorsamen Versammlungen bereit, Massenverhaftungen zu riskieren. Und natürlich bleiben wir immer und überall unumstößlich friedlich. Wir werden, wir werden aber auch manches anders machen. Nochmal zusammengefasst, was sich bei den ungehorsamen Versammlungen ändert. Wir wollen, wenn wir uns störend versammeln, einen Querschnitt der Gesellschaft ab abbilden. Noch mehr Menschen und Gruppen sollen sich eingeladen fühlen, jetzt Widerstand zu leisten. Wir werden mit möglichst vielen Menschen am gleichen Ort sein, anstatt mit wenigen an verschiedenen Orten. So minimieren sich direkte Gewalterfahrungen, Konfrontationen mit Autofahrenden und Polizistinnen. Auch werden unsere Westen weniger präsent sein. Wir werden mit eigenen Schildern und in unserer Alltagskleidung unserem Widerstand laut und bunt sichtbar machen. Warum machen wir das so? Unser höchstes Ziel ist es, dass wir so viele werden, die den Gehorsam aufkündigen, dass es die Behörden überfordert und damit Druck aufgebaut wird, sodass wir endlich über die so wichtigen Inhalte sprechen können. Ich meine, stellt euch mal vor, 0,1 bis 1 Prozent eurer Stadt versammelt sich an einem krass störenden Ort und geht nicht freiwillig wieder nach Hause. In Göttingen wären das 120 bis 1200 Menschen, in Leipzig 500 bis 5000 Menschen. In ganz Deutschland wären wir dann mit 80.000 bis 800.000 Menschen ungehorsam auf der Straße. Wir wollen erreichen, dass sich immer mehr ganz normale Menschen selbst ermächtigen. Und dieses unglaublich bestärkende Gefühl von ich nehme jetzt die Züge in die Hand, spüren können. Dieses Gefühl von ich bin endlich raus aus der Ohnmacht, ich kann was tun, mit nach Hause nehmen. Wir möchten, dass noch mehr Menschen sich trauen zu zeigen, ich bleibe so lange hier, wie ich möchte. Und wenn die Polizei das verhindern will, werde ich, sobald es mir friedlich möglich ist, wieder zurück auf die Straße gehen. Wenn sie mich daran hindern möchte, ja, dann, dann muss sie mich in Gewahrsam nehmen. Wie schon gesagt, das soll nicht nur in Berlin passieren, sondern wir wollen das überall machen. Lasst uns zeigen, dass es überall Menschen gibt, die wissen, dass hier so unheimlich viel falsch läuft. Überall gibt es Menschen, die unseren Protest unterstützen, das wissen wir. Überall gibt es also auch Menschen, die, wenn sie die Möglichkeit haben, wenn wir ihnen die Hand reichen, dazukommen. Da bleibt jetzt die Frage, warum? Worauf werden wir politisch hinarbeiten? Was ist denn unsere Forderung? Wir schreiben eine Erklärung, einen offenen Brief. In dieser Erklärung benennen wir ganz klar, wie katastrophal die Situation ist, in der wir uns befinden. Wie die Verantwortlichen nicht nur versagen, sondern sogar zur Katastrophe beitragen wie Ungerechtigkeit und Ungleichheit in unserer Gesellschaft zur Klimakatastrophe und Menschlichkeit führen. Wir wollen die Gefahr eines neuen Faschismus klar benennen. Und wir werden in der Erklärung festhalten, wie sich grundlegende Dinge in unserer Gesellschaft ändern müssen. So braucht es eine Transformation der Wirtschaft, ermöglicht durch eine Umverteilung von Reichtum. Hand aufs Herz, es ist Zeit für Gerechtigkeit. Das ist der Inhalt dieser Erklärung. Und dieser Slogan, der richtet sich an alle. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wollen wir weiter dabei zuschauen, wie alles vor die Hunde geht und alles beschissener wird? Oder jetzt endlich fucking mal das tun, was notwendig ist? Das ist die Frage, die wir stellen. Ob am BürgermeisterInnen, WissenschaftlerInnen oder Prominente. Wir geben allen die Chance, sich zu positionieren und den offenen Brief zu unterschreiben. Insbesondere richtet sich der Brief aber an Verantwortliche in der Politik. Unsere Regierung ist hier nämlich aktuell, aber noch nicht in der Lage, die einfachste Dinge umzusetzen. Das haben wir ja gesehen. Kein Tempolimit, kein 9-Euro-Ticket. Sie ist komplett gelähmt. Wir wollen uns frei machen von diesem elendigen politischen klein, klein Unser Bundespräsident, Franz Walter Steinmeier, sollte deswegen jetzt Worte der Aufrichtigkeit an die Gesellschaft finden. Denn genau das ist nämlich seine Jobbeschreibung. Steinmeiers Aufgabe ist es, den Menschen in schwierigen Zeiten, also uns, eine klare Orientierung zu geben. Mit dieser Forderung können wir nur gewinnen. Denn stellt Steinmeier sich nicht hinter die Erklärung und besinnt somit unsere Politik auf die nicht auf die Grundwerte und Wissenschaft, dann sind Menschen empört und kommen dazu. Unterstützt er die Erklärung, dann wird der Druck auf die Bundesregierung. Stärker denn
5: je. Was Finn gerade gesagt hat, ist ja im Grunde, es werden immer mehr Menschen hinter den offensichtlich überlebenswichtigen Themen sich vereinen und so einen Neubeginn einläuten. Denn wir sind in der ganzen Bundesrepublik. Einerseits konfrontieren wir entschlossen mit klaren Protestbildern an Orten der Ungerechtigkeit und nehmen hohe persönliche Konsequenzen in Kauf. Und andererseits versammeln wir uns mit vielen anderen friedlich und ungehorsam. Je mehr Menschen auf diese Weise Hand aufs Herz legen und die Erklärung öffentlich unterstützen, desto höher der Druck auf Steinmeier und schlussendlich die Bundesregierung. Und ich möchte euch jetzt erzählen, wie wir das konkret umsetzen wollen. Und ja, da ähm, ist natürlich erstmal klar, das hier ist eine Strategie. Das ist eine Richtung, das ist ein Rahmen, in dem wir uns bewegen werden. Eine Richtung, in die wir gehen werden. Und die Details müssen jetzt ausgearbeitet werden in den Arbeitsgruppen, in den Regio-Teams, in den Widerstandsgruppen. Da müssen wir uns hinsetzen und uns fragen, was bedeutet das konkret? Was, was müssen wir jetzt tun, um in diese Richtung loszulaufen? Wir müssen die Erklärung finalisieren und diese ganzen Dinge. Und wir müssen natürlich viel ausprobieren, Erfahrungen sammeln und daraus lernen, wie wir das immer tun. Und und müssen auch jetzt noch unsere, unsere Philosophie unseres Widerstands noch weiter verinnerlichen, unsere Gemeinschaft leben, wie, das eben, wie wir das eben im letzten Compass Call ähm, schon angekündigt haben. Und dort haben wir ja auch angekündigt, dass wir eben die Strategie weiter ausarbeiten werden. Und der erste wichtige Zeitpunkt, denke ich, der jetzt kommt, ist das Strategiecamp vom 18. bis zum 25.01. Ihr habt es vielleicht gelesen im Infokanal, das wird der Moment, wo viele von uns zusammenkommen und noch gemeinsam sich auf die Grundlagen unseres Widerstands besinnen. Und dann werden wir loslegen mit PolitikerInnenkonfrontationen konfrontationen im Stil von Climate Defiance. Wir werden am, am 11. März eine Pressekonferenz abhalten, in der wir die Erklärung verlesen und auch ähm, den konkreten Plan, den wir jetzt ausarbeiten, mit den ganzen Details veröffentlichen. Und dann starten wir richtig intensiv mit Konfrontationen an Orten des Unrechts und parallel überall lokal und regional mit ungehorsamen, mit den ungehorsamen Versammlungen und werden das über den Sommer weitermachen, werden möglicherweise im Sommer an Momenten im Widerstand zusammenkommen zentral. Und es wird natürlich vieles weitere passieren, was jetzt ausgearbeitet wird, für wir euch alle brauchen. Und dann kommt unser großer Moment des Widerstands diesen Jahres, auf den das alles abzielt. Und das ist, dass wir im Frühherbst in Berlin zusammenkommen, am Ort, wo unsere, unsere Entscheidungstragenden sitzen. Und da wollen wir die Menschen hinbringen. Und ich glaube, wenn sich genug Menschen dieses Jahr mit der Frage konfrontieren, was in so einer Situation zu tun ist, was das Richtige zu tun ist, Lars hat das so schön gesagt, dann können wir es schaffen, da schon mit 80, vielleicht mit 80, mit vielleicht mit 800.000 Menschen da zu sein, irgendwas dazwischen zwischen 80.000 und 800.000 wäre, wäre schön, nachdem wir gesagt haben. Und stellt euch das mal vor, stellt euch das mal vor, so viele Menschen stellen sich da dem Unrecht in den Weg, sind da ungehorsam auf diesen Straßen. Was passiert dann? Und ich möchte aber noch mal sagen, das wird kein Wunder sondern das wird verdammt viel harte Arbeit auf allen Ebenen. Und die Entscheidung liegt bei euch. Wollt ihr das gemeinsam mit uns angehen? Jetzt wollt ihr mit uns 2024 diesen Widerstand leisten? Das ist das, wozu wir euch einladen.
6: Danke, Kim. Bei euch rattert es jetzt bestimmt voll neu am Kopf. Ähm, ihr habt bestimmt noch ganz viele Fragen zu der Strategie für dieses Jahr. Und da möchte ich immer sagen, es wird hier keine anschließende Austauschrunde geben heute. Aber es gibt morgen ähm, um 18 Uhr einen Austauschraum und auch nächste Woche Dienstag, ähm, auch um dieselbe Uhrzeit, um 18 Uhr, wieder einen Austauschraum mit Lars. Ähm, ihr habt bestimmt super viele Gedanken dazu und super viele Fragen. Kommt also bitte, bitte gerne. Ähm, den Link ähm, zu diesem ähm, Austauschmeeting morgen und nächste Woche Dienstag schicke ich jetzt hier gerade nochmal in den Chat. Ähm, er wird aber auch nochmal im Infokanal geteilt, also keine Angst, ihr bekommt ihn alle mit. Ähm, in der nächsten Zeit wird es jetzt erstmal ähm, regionalen Austausch mit Menschen aus der Kerngruppe geben und den regionalen Teams. Und all die Infos, die kriegt ihr dann über eure Widerstandsgruppe. Da sollte also nichts an euch vorbeigehen. Ähm, ja. Ich würde mich schon mal von meiner Seite aus bedanken, dass ihr alle da wart, dass so viele Leute heute da waren und zugehört haben. Ähm, nehmt all die Infos schon mal mit. Kommt zu diesen Austauschräumen. Und ja, ich verabschiede mich schon mal. Aber Lars hat auf jeden Fall noch ein paar revolutionäre Schlussworte für euch und möchte damit enden. Lars.
3: Ja, ja also danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören. Und das ist das Angebot, das wir mitgebracht haben. Und wir sind fest davon überzeugt, dass es ja jetzt der nächste vernünftige Schritt ist, in diese Richtung zu gehen, sich innerhalb dieses Rahmens zu bewegen und ja, tauscht euch drüber aus, ähm, setzt euch zusammen in eurer Widerstandsgruppe jetzt oder später ähm, in eurer Arbeitsgruppe mit euren Freunden und Familie, ähm, ja, mit wem ihr wollt. Könnt ihr euch vorstellen dabei zu sein? Ähm, ja, kommen euch Ideen? Äh, ja, wie ihr in eurer Region äh, ja diese so richtig friedlich aufmischen könnt gemeinsam mit dieser mit dieser Strategie? Äh, zu gucken, wie erreichen wir lokal diese 0,1 Prozent mindestens, die ungehorsam sind. Ähm, wir sind total gespannt, äh, freue mich drauf, mit euch gemeinsam das zu gestalten dieses Jahr. Und ja, es, es geht letztendlich natürlich nur gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark und ja, es, es wird kein Selbstläufer. Selbst wenn, selbst wenn alles perfekt läuft, was es selten tut, dann, dann wird es richtig herausfordernd, nach ohne Garantie auf Erfolg. Und auch ohne das Versprechen leider, dass die Leute oder die, die Mehrheitsgesellschaft oder wie auch immer ähm, unser Handeln irgendwann verstehen werden und äh, uns sozusagen da anders sehen. Und nichtsdestotrotz sollten wir es tun, sollten wir es machen, finde ich. Und dementsprechend lasst uns gemeinsam rausgehen und loslegen, lasst uns mit so vielen Menschen zusammenkommen, wie nur irgends möglich, ja, dass wir im Herbst eben mit ganz, ganz vielen Menschen da sind. und ich glaube fest daran, ich glaube fest daran, dass wenn wir mit noch einer größeren Anzahl an Menschen, aber mit dieser widerständigen Haltung, mit, dieser, mit diesem Widerstandsgeist, den wir jetzt in uns tragen, hier gemeinsam, ja, dass wir dann Berge versetzen können. Danke euch. Macht's gut. Bis bald.
1: Das war der der Kompass Call, ähm, der von dem Strategieintensivteam und von der Kerngruppe vorgestellt wurde. Ähm, genau die neuen die neuen Strategieentwicklungen. Äh, letzte Woche war das, glaube ich. Wenn ihr das hört, genau. Ähm, und wir wollten jetzt ein bisschen darüber sprechen was es eigentlich jetzt so zusammengefasst bedeutet ähm, was was jetzt quasi was sich ändert ähm, für die bewegung ändert und das sind primär haben wir uns überlegt ähm, oder haben wir quasi raus äh, rausgehört aus dem Compass call so wie ihr gerade sind das fünf sachen die sich die sich quasi ändern strategisch das ist einmal dass wir eben keine ähm, keine proteste mehr mit kleber machen dass wir uns vom kleber lösen quasi ähm, dass wir ungehorsame Versammlungen in Zukunft machen wollen, statt Straßenblockaden. Wie die ungehorsamen Versammlungen aussehen, das wissen wir alle noch nicht so genau. Das sehen wir dann, wenn mal die ersten stattfinden. Das wird auf jeden Fall spannend werden. Dann ist die Forderung eine neue. Das ist die dritte, die dritte große Sache, die sich ändert. Ähm, dazu wird ja auch noch mal... Und das wird ja auch noch mal genauer irgendwie an die Bewegung kommuniziert, so was genau ähm, dann in diesem in diesem Brief, der da von Frank äh, Walter Steinmeier ähm, verlesen werden soll, was da alles drin steht ähm, und so weiter viertens ist, dass wir mehr Proteste an den Orten der Zerstörung machen wollen. Ich denke, da sind uns so allen irgendwie ein paar Beispiele im Kopf, was das so für Orte sein könnten. Oder wir waren selbst schon mal irgendwie an so einem Ort der Zerstörung, sage ich jetzt mal, irgendwie mit dabei bei einem Protest. Und fünftens ist, dass ja, man mehr, mehr PolitikerInnen direkt konfrontieren möchte. Das hat jetzt auch schon stattgefunden vor ein paar, vor ein paar Tagen das erste Mal, so ein Konfrontationsprotest. Genau, aber ich würde sagen, das sind so die fünf Sachen, die sich so primär ändern. Und wir ähm, ja, sind total gespannt, äh, was das so mit sich bringt, wie das so sich entwickelt. Und Raoul, was hast du so für Gedanken zu diesen ganzen neuen Änderungen?
0: Ich finde das super spannend, dass das so viel, so viel aufmacht erstmal. Also, ich habe auch schon mit ein paar KoordinatorInnen von den Widerstandsgruppen, die ich mit betreue, ähm, gesprochen und da sind unheimlich tolle Ideen gekommen, so was man dann alles an Protesten machen kann. Teilweise alte Sachen, teilweise ganz neue Sachen. Mhm. Äh, also das, das macht erstmal super viel auf. Es ist natürlich auch super toll für Leute, die halt jetzt schon viele Gerichtsprozesse haben, die weiter widerständig sein wollen, aber für die das halt einfach ja unangenehm ist, unangenehm war. Ich meine, ich habe es selbst erlebt, ich wurde auf der Autobahn irgendwie an den Haaren weggezogen, zehn Meter oder so. Also so, wir haben einfach alle so viel Gewalt, sowohl online als auch offline erfahren und ich glaube, wir nehmen dem auf jeden Fall können wir einen Wind aus den Segeln nehmen. Dadurch und es ist ja jetzt auch super wichtig, Leute mit dazu zu holen.
1: Ja, und vor allem ähm, haben ja diese, diese Straßenblockaden, äh, haben wir quasi, sind wir mit gestartet, um mit wenigen Menschen unignorierbar protestieren zu können, mit einer kleinen Gruppe. Und jetzt sehen wir aber ja, dass wir gar nicht mehr so eine kleine Gruppe sind. Und dass wir halt eben auch ähm, diese großen Protesten auf, an, an verschiedenen Orten machen können. Dass wir ähm, da total viele Möglichkeiten sehen. Was du auch gerade gesagt hast, äh, Raoul, fand ich total schön, mit ähm, Widerstandsgruppen, ähm, die dann irgendwie sich total irgendwie überlegen können, was macht das eigentlich auf? Was können wir alles eigentlich neu machen? Ähm, und das jetzt einfach mal da jetzt einfach mal reinzugehen in diese ungehorsamen Versammlungen, in diese großen, großen, ähm, großen Events, äh, wo man wirklich dann auch ne, natürlich die Störung irgendwie einen, einen Bestandteil bleibt. Ähm, aber dass wir quasi sagen, okay, wir, wir sind jetzt halt eben super viele Menschen, wir müssen uns gar nicht mehr festkleben, um auf der Straße zu bleiben, sondern wir können halt quasi ähm, ja, einfach als große, als große Masse da sitzen ähm, und müssen uns dafür nicht mehr, nicht mehr am Boden befestigen oder an ähnlichen Gegenständen. Genau.
0: Ja, voll. Und ich glaube, das wird auch einfach anders gesehen dadurch. Also ich weiß nicht, ob du hart aber fair gesehen hast, wo, ich glaube, es war Dobrindt war drin und wurde vom Moderator hm. gefragt, so von wegen so, ja, nee, Linnemann, Linnemann, ähm, okay. CDU, und wurde gefragt so von wegen, ja, ähm, die Traktoren, äh, die, die, die Menschen, die protestieren mit Traktoren gerade so, die werden dann jetzt bald im Gefängnis landen. Weil sie haben ja härtere Strafen gefordert für unangekündigte mhm. Blockaden und so. Und dann hat er gesagt, nee, 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 das ist aber voll was anderes und so. Und das ist Ach, dieser, spannend, das habe ich gleich gesehen. Ja, super spannend. Ähm, gegen wow. Nörder Koch, heißt ein heißt, Mensch, glaube ich, der das ähm, gerepostet hat. Postet ja auch manchmal mhm. Sachen von uns. Ähm, mhm. äh, also leitet sie weiter ähm, auf X, ehemals Twitter. Mhm. Genau, da diesen Ausschnitt. Schick, schick ich dir auf jeden Fall, verlinken wir auch in den Show Notes. Genau, mhm. und ähm, also diese, diese Gegenüberstellung, ich glaube, die gibt es jetzt einfach auch nicht mehr so groß. Ne? Das ist halt dieser Punkt. Wir haben uns ja immer super krass ausgesetzt, diesem Ganzen. Und es war auch, glaube ich, die Stärke, weil wir da auch viel viel weniger Leute waren. Wir haben uns jetzt verhundertfacht. Insofern mhm. ähm, haben wir jetzt einfach ganz andere Möglichkeiten. Ja. Was ich spannend finde, dass wir das weiter beibehalten und das andere verstärken, sind sowohl diese ähm, Konfrontationsproteste, wie Climate Defiance das ja schon mhm. unheimlich verfeinert hat in Amerika. Ich finde bei denen teilweise so ein bisschen nicht ganz so gewaltfrei. Also ich finde, da so habe ich am Anfang nicht so uns die, die, die Werte gesehen. Ähm, würden wir aber auch, glaube ich, anders machen. Ähm, und auf der andere Punkt ist halt natürlich zu den, zu den ähm, VerursacherInnen hinzugehen. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich jetzt, als ich mit meinen KoordinatorInnen gesprochen habe, da waren sie, glaube ich, am meisten interessiert dran. Zu dieser Punkt. weil das Und das ist ja auch so ein Punkt, weil ich auch mit jemand anders drüber geredet habe, wie sehr grenzen wir uns denn noch von Extinction Rebellion ab? Also wir müssen uns da ja gar nicht abgrenzen, aber wie sehr unterscheiden wir uns so? Und ähm, erstmal machen wir mit Extinction Rebellion mehrere Sachen zusammen und haben sie auch schon gemacht, in den Niederlanden, aber auch in Berlin und woanders. Ähm, und zum anderen haben wir einfach eine ganz andere Bekanntheit jetzt als Extinction Rebellion und eine andere Schlagkraft. Deswegen also gibt es da Überschneidungen, finde ich, so von, von den neuen Protestformen vielleicht. Ähm, und das ist aber auch kein Widerspruch, weil Extinction Rebellion haben damals, glaube ich, auch viel, vieles richtig ge gemacht, habe ich so empfunden. Und genau, und trotzdem war aber dieser Weg total gut, den wir gegangen sind und sind jetzt an einem ganz anderen Punkt auch mit. Genau,
1: wir sind ja auch wieder mit ähm, XR gemeinsam auf der Straße am 2.3., ist das, glaube ich, genau, in einem Monat und genau, ich, ich bin gespannt, wie sich wie sich das alles entwickelt, ähm, wie wie unsere Proteste irgendwie weitergehen werden, ähm, wie diese ganzen Veränderungen, die jetzt anstehen, umgesetzt werden und wie dann, ja, wie sich dann einfach dieses Verhältnis mit Extinction Rebellion und den Sachen, die die machen, wie das irgendwie weitergeht, aber wir sind ja auch mit denen gemeinsam in dem Bündnis zum Thema äh, Stopp fossile Subventionen ähm, und so weiter und ich glaube, es ist wichtig, dass es uns alle gibt und dass wir in dieser Klimabewegung gemeinsam aktiv sind und was machen, was machen wollen, auf unterschiedliche Art und Weise ähm, und ich habe meinen Ort und du ja auch eben bei der letzten Generation gefunden, auch wenn ich äh, fr früher ganz viel bei Extremwellen aktiv war. Und ja, mal schauen, wie das so, wie das so weitergeht. Genau. Dann wollen wir noch über das nächste äh, Thema sprechen. Und zwar wollten wir schon noch ein bisschen Fokus auch auf Gerichtsprozesse äh, lenken, weil es halt einfach für viele Leute in der Bewegung, auch viele Leute, die jetzt irgendwie schon lange dabei sind und viele Blockaden gemacht haben, jetzt ein großes Thema ist. Also weil meistens, ne, ich habe zum Beispiel jetzt einen Gerichtsprozess gehabt vor ein paar Tagen, da war der Protest vor zwei Jahren. Und das ist einfach so, das dauert einfach, bis es dann bis es dann kommt. Und Gerichtsprozesse bewegen einen ja dann schon auch, ähm, ne, auch wenn man dann irgendwie, ja, man versucht, sich davon nicht einschüchtern zu lassen und man hat ja das Richtige getan, das weiß man ja auch irgendwie in seinem Kopf, aber trotzdem, wenn man dann da sitzt, kann das schon ganz schön einschüchternd sein, auch für, also für viele, denke ich. Deswegen dachten wir, wäre es vielleicht wichtig, das hier nochmal im Podcast aufzugreifen, zusammen eben mit diesen ganzen Strategieveränderungen, weil wir eben davon ausgehen, dass das so Themen sind, die die Bewegung gerade viel viel beschäftigen. Und deswegen dazu noch ein bisschen was, Raoul. Willst du reinstarten starten mit dem, der ersten Sache?
0: Ja. Also erstmal als ersten Hinweis vielleicht, wir hatten davon schon ein paar Mal, glaube ich, geredet, das ist das Dokument von der Bewegung Otpor, die damals in Serbien erfolgreich waren, die haben ein Dokument entworfen, das heißt Make Oppression Backfiring, (MOB). das können wir nochmal verlinken dazu, ist leider auf Englisch, genau, aber ist auch relativ le leicht geschrieben, dass so, wo es so damit geht, so, keine Ahnung, mit Repressionen beschäftigen und, also, ein Kernpunkt dabei ist, wie mit Repression beschäftigen, wie sie, wie sie ähm, sichtbar machen und wie mit der Angst umgehen davor. Und das war auf jeden Fall so ein Punkt, der mir sehr geholfen hat damals, ein anderer Punkt war ja auch so, dass, dass wir, was ich, was ich auch merke, je mehr Prozesse man macht, je mehr Prozesstage man einfach schon, schon mal gehabt hat, desto einfacher wird es, weil die, sag ich mal, insofern, weil, weil die Abläufe kriegt man mehr, mehr so mit und man weiß so, okay, wie, wie ticken die RichterInnen, ähm, wie ticken die StaatsanwältInnen, ähm, wie sehr man sich verlassen kann auf den Rückhalt. also ich, ich, Weil ganz viele Leute mal zu den Mahnwachen kommen und in die Prozesse sich mit reinsetzen und so. Und das, ist, das fühlt sich so toll an und ähm, kommt bitte weiterhin. Das ist, das ist richtig und toll und es ist, hilft total.
1: Es gibt ja auch auf der Webseite von uns so eine Übersicht oder ist das jetzt auf der Webseite vom Ratz dazu reden wir ja gleich auch noch ein bisschen, zu dem neuen Verein, der sich gegründet hat bezüglich Rechtsstruktur. Ähm, ist auf jeden Fall immer so eine Übersicht äh, mit Gerichtsverfahren, die anstehen und wie Raul gerade gesagt hat, das ist total schön, auch wenn man dann vielleicht in andere Stadt noch reist, weil man da den Protest gemacht hat und so, äh, wenn man dann da irgendwie Leute dabei hat, ähm, weil wir uns einfach alle gegenseitig unterstützen und dann auch in deinem Gerichtsprozess Leute sitzen werden, ähm, äh, wenn du irgendwann vor Gericht stehst. Das ist jetzt hier an die an die Menschen, die zuhören, gesprochen. Ähm, genau, und das ist total schön sein kann, äh, wenn man sich da gegenseitig unterstützt. Genau.
0: Voll. Und in Bezug auf Unterstützung wäre das super toll, wenn ihr am 20.3. 20 mit nach Karlsruhe kommt, weil dort ist der erste Oberlandesgerichtsprozess. Mhm. Erstmal ein krasses Wort. Oberlandesgerichtsprozess ist auch nur ein Wort, was wir in Deutschland, glaube ich, so haben. Und Oberlandesgericht klingt auch schon mal crazy. Ist auch crazy, weil bei den Instanzen fängt man ja an, am Amtsgericht, dann geht es zum Landgericht und dann zum Oberlandesgericht. In dem Fall gab es einen Freispruch, also es geht dann auch noch weiter, in dem Fall gab es einen Freispruch, ich glaube, es war sogar der erste Freispruch bei der, für die LG von einem Richter. Also ein Richter hat einen Menschen freigesprochen, der in Freiburg auf die Straße gegangen ist. Das war noch sehr am Anfang der Kampagne. Ich glaube, es war die erste Blockade nach den Berlin-Blockaden. Genau. Und dieser Richter hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und hat irgendwie, glaube ich, auch mit Völkerrecht zu tun gehabt vorher und war, ja, recht, recht besonders, Irgend ist da ein bisschen rausgefallen. Und dann hat die Staatsanwaltschaft gleich gesagt, ah, die, die wollen da eine Sprungrevision machen. Genau. Und hat dann auch darauf bestanden, dass das mündlich verhandelt wird, weil sowas kann auch schriftlich passieren. Aber die wollten, dass das unbedingt mündlich verhandelt wird. Und das passiert jetzt so am 20.03. in Karlsruhe. Und das, ja, wir werden da bestimmt auch ein paar Sachen machen. Und werden euch dann noch mal informieren. Und wollte ich nur sagen, das wird, wird sicherlich äh, medientechnisch sehr, sehr spannend und wird, wird äh, große Schlagzeile noch mal machen. Und es ist natürlich spannend, was dabei rauskommt.
1: Ja, voll. Genau. Genau, also weil ich jetzt gerade schon mal das Wort Ratz gesagt habe, dachte ich, erkläre ich das nochmal kurz. Ähm, und wir haben auch in der nächsten Folge, denke ich, dann mal jemanden vom vom Legal-Team hier sitzen, die das dann nochmal genauer erklären können. Aber ich dachte, ich, ich spreche auch nochmal kurz die Spendenkampagne an, die jetzt dann neu ist, weil wir dann auch in die Shownotes packen können, denke ich, Raoul. Ähm, und dann wisst ihr irgendwie Bescheid. Wurde ja auch in allen möglichen Kanälen irgendwie schon gesagt. Ich äh, lese das jetzt hier auch so ein bisschen ab, weil ich angst, habe was Falsches zu sagen und möchte, dass das richtig ist. Der Ratzverein in Klammern Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft e.V., ist der Verein, der die Rechts- und strategischen Prozesse des Legal Teams von uns und anderen Bewegungen bereitstellt. Das bedeutet, ähm, genau, das sind halt eben die Leute des Legal Teams. Habt ihr bestimmt schon alle irgendwie mal Kontakt mit gehabt, ähm, entweder durch irgendwelche Schulungen oder durch eben ähm, Kontakte mit ähm, im Zusammenhang mit Gerichtsprozessen. Und das ist jetzt quasi dieser Verein, ähm, RATS-Verein Und die brauchen eben eine Anschubfinanzierung, also Genau, sammeln ähm, bei Schafft, äh, dazu tun wir den Link auch in die Shownotes. Eben gerade Geld. Ähm, mit der Spende wird dann Verschiedenes passieren. Einmal eben menschlich, äh, Menschen, nicht menschlich, menschenrechtlich und sozial, emotional auf Haftstrafen vorbereiten und so weiter, auf Gefängnis vorbereiten. Personen, die im Gefängnis sind, gegebenenfalls freikaufen, Menschen im Gerichtsverfahren begleiten, sie trainieren, ähm, sich selbst vor Gericht zu verteidigen, dass äh, die quasi dieser Verein gegen rechtswidrigen Präventivgewahrsam vorgehen kann oder Menschen eben ähm, psychologische Hilfe oder auch verschwunden ähm, Menschen das zur Verfügung gestellt werden kann. Und das sind so verschiedene Sachen, äh, wofür dann eben die Spenden an diesem Verein genutzt werden, weil dieser Verein eben, genau, diese ganzen Rechtshilfe-Sachen und auch eben diese strategische Beratung macht und dass ähm, dazu halt immer Geld auch irgendwie notwendig ist. Ähm, und das war mir jetzt wichtig noch zu erwähnen, aber äh, ich will da jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen, sei denn du hast noch was dazu, Raul, äh, weil wir dann, denke ich, in der nächsten Folge jemanden einladen werden von dem, von dem Team, äh, die uns noch ein bisschen mehr zu Hintergründen ähm, und so weiter erzählen können, genau zweimal noch wichtig.
0: Nee, dazu würde ich nichts erzählen. Ich würde einfach nur sagen, es sagt auch anderen Bewegungen, die ihr mit kennt, wo ihr Leute davon kennt, mit Bescheid, weil das immer total toll ist, wenn die auch mit da sind bei den Prozessen. Ich hatte zum Beispiel gestern, als ich in Mainz... beim den Prozessen jetzt, beim ja. Prozess, mhm. Genau. Äh, jemand von o Omas gegen rechts ähm, und von Scientist Rebellion war, wer da und also das ist immer toll. BUND war schon oft mit dabei und so. Da, da stehen wir echt gut zusammen als, als Klimagemeinschaft und überhaupt als Gemeinschaft, die gerade Aufsteht gegen dieses Unrecht.
1: Genau. Wenn
0: zum Rechtspunkt habe ich nichts mehr. Hast du noch was? Nee. Oder zu Gerichten?
1: Wenn ihr diese Folge hört, alles ist ja dann wieder vielleicht am Sonntag oder wenn ihr später reinschaltet, äh, hat dann ja schon dieser große Hand in Hand gegen Rechtsprotest stattgefunden. Das ist ja nämlich wie dem heute am Freitag auf, der ist dann morgen. Ähm, bin auch ein bisschen aufgeregt. Da kommen dann schon viele Leute auch wieder zusammen. Wir starten ja mit einem Protestmarsch vom Potsdamer Platz aus ähm, ins Regierungsviertel zum Bundestag. Ich glaube, es wird ein total starkes Bild werden, wenn da dann die ganzen Leute auch, äh, die man irgendwie, äh, mit denen man irgendwie schon so viele Sachen zusammen gemacht hat in den letzten zwei Jahren und dann irgendwie zusammen in einem Protestmarsch äh, rüberlaufen ähm, ins Regierungsviertel und wird dann uns quasi diesem Hand in Hand äh, gegen Rechtsprotest anschließen und ihr wisst ja wahrscheinlich dann schon, wie es gelaufen ist. Wir jetzt gerade noch nicht bei der Aufnahme dieser Folge, aber ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig groß werden und ich finde es total wichtig, dass wir jetzt letzte Generation da irgendwie mit dabei sind, eine Rolle spielen und uns da angeschlossen haben. Genau, ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ihr, ihr wisst ja dann schon, wie es gelaufen ist. Raoul, hast du noch Hast du noch ein Thema? Sonst kommen nach unseren Gesprächen hier wird noch die Presseschau quasi nachgeschaltet, äh, die ist ja sonst immer am Anfang der Folge, die ist heute jetzt ein bisschen später. Äh, wir das mit dem kompass mit dem Call und unseren Gedanken dazu gern zusammenbringen wollten. Dann kommt aber noch die Presseschau, die auch das Thema so ein bisschen behandelt und das Interview, äh, was Raphael noch geführt hat, diesmal mit jemandem aus der Landwirtschaftsvernetzung. Genau, das steht noch an. Aber hast du erstmal noch noch was, was du teilen möchtest?
0: Yes, ich habe noch äh, Kleinigkeiten. Also erstmal zur Ergänzung vielleicht noch ähm, so zur Einordnung. Warum machen denn die Klimaschützer jetzt auf einmal auch Welle gegen rechts? Ja, ganz klar, weil es natürlich zusammengedacht werden muss, so wie verschiedene andere Formen der Diskriminierung. Ähm, das haben wir auch in unseren Werten so schon immer. Äh, Wert 4 ist das. Schaut euch das gerne mal an. Auf der Homepage können wir auch noch mal verlinken. Äh, steht in, um, ungefähr drin, dass wir ähm, uns selbst reflektieren, gerade in Bezug auf diese anderen Diskriminierung und Ausbeutungsformen. Ähm, Menschenverachtung ähm, und so weiter und äh, dass wir darauf auch mit aufmerksam machen und dass es sich natürlich bedingt, auch gerade mit der Klimakatastrophe und dass wir uns selbst auch reflektieren. Ja, Lina? Sorry, wolltest du was sagen? Ich ah, habe nur
1: zugestimmt zu dem, was du gesagt hast. Ähm. Gehört zum aktiven Gespräch dazu. <lacht> Sorry, ich wollte Nein, nicht Nein, ja, alles
0: fein. Es ist ja auch, ich finde es auch <lacht> immer, finde es nicht einfach, über solche Themen zu reden, wenn man sie immer so, ne, so. Und gerade die AfD ist ja auch eine Partei, die so auf die Klimakatastrophe geleugnet hat. Aber auch die CDU zum Beispiel. Gerade der Wirtschaftsrat der CDU, wo März Vizepräsident war oder noch ist, I don't know. Also da, da ist es ja, ist es. Das hängt leider jetzt sehr, sehr zusammen, so rechte und rechtsextreme Parteien.
1: Deswegen ist klar, dass wir dabei sind bei diesem Protest ganz gegen genau. Rechts und bei ganz vielen Protesten gegen Rechts. Ne? Also das ist jetzt nicht ein Tag, wo irgendwie die letzte Generation sagt, da sind wir jetzt mal mit dabei, weil da sind ja alle dabei, sondern ganz viele Widerstandsgruppen sind lokal zu den ganzen Protesten hingegangen und auch in Berlin und so weiter. Voll. Schon die letzte Woche. Ja.
0: Und dann vielleicht noch so ein Punkt, wenn ihr euch schon angemeldet habt oder wenn ihr angemeldet seid, freut euch auf das Strategiecamp. das kommt bald. Und ähm, genau, wow, hast du das Datum im Kopf?
1: 19. bis 25. Februar. Februar.
0: Genau, also da genau kommt kurz vorher ja unsere neue Folge. Und ich werde auch mit da sein, vielleicht höre ich da, auch, da bestimmt mit ein oder so, mal schauen. Ähm, das wäre schön. Ja, yeah. und sonst, die Kerngruppe fährt auch rum. Also, freut euch auch darauf, wenn ihr irgendwelche besonderen Events habt, könnt ihr auch gerne nochmal an die Kerngruppe das zurückmelden oder an eure Widerstandsgruppen, Cordis und dann die Regio-Teams und so. Aber genau, also, weil, weil das natürlich jetzt irgendwie teilweise auch ja, viele Leute Fragen haben, was machen wir jetzt am besten und so weiter und ja, welche Proteste sind gerade gut und so weiter. Und, ähm, da Natürlich auch viele neue Menschen mit aufgefangen werden müssen. Gestern waren im, im, im großen Zoom neue Interessierte. Weißt du, wie viele ähm, da waren? Ich habe es von vielen Widerstandsgruppen gehört. Ähm, ich glaube, es waren am Ende 60. Geil. Genau, 60. Das ist ja
1: gut. Für ja. einen Online-Vortrag, wo, also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele da sonst kommen, aber ähm, die haben wir auch extra jetzt beworben, mit, äh, mit dem, das Lars da kommt und was erzählt. Das ist ja richtig toll. Ja,
0: äh, ja. Das, das, war, das war alles. Ich habe nichts mehr. Ich bin durch.
1: Okay. Okay, genau, die Folge, wie gesagt, ist noch nicht durch, sondern äh, jetzt geht es quasi weiter mit Presseschau und Interview von Raphael mit einer Person aus der Landwirtschaftsvernetzung. Und dann ähm, hören wir uns am Ende nochmal kurz. Bis gleich. Bis gleich.
7: Hallo, hier ist Christina von der Letzten Generation. Ich bin seit Herbst 22 dabei und hauptsächlich in der Widerstandsgruppe krefeld gladbach aktiv mit Vorträgen und Trainings. Und spreche hier in den Podcasts regelmäßig die Presseschau. Dieses Mal blicken wir auf die Medienresonanz zu unserem Strategiewechsel. Laut unserem internen Pressespiegel wurden dazu mehr als 100 Berichte veröffentlicht. Wir haben es damit am Dienstag sogar in die 20 Uhr Tagesschau geschafft. Am kürzesten hat die Änderungen mit nur zwei Worten Spiegel Online-Redakteur Philipp Wittrock zusammengefasst. Klebe wohl! Wir müssen Abschied nehmen, schreibt er, vom liebgewonnenen Begriff des Klimaklebers. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation wollen sich nicht mehr am Asphalt festpappen und Straßen blockieren. Nicht nur genervte Autofahrer und speiseölbewaffnete Polizisten wird diese Nachricht freuen. Zwei Jahre nach der ersten Blockade hat das Verständnis für derlei Aktionen auch in der breiten Bevölkerung immer weiter abgenommen – den Klimaschutz brachte die Gruppe auf diese Weise nicht wirklich voran. Das wurde ja vielfach behauptet in den vergangenen zwei Jahren, dass wir den Klimaschutz nicht vorangebracht oder ihm sogar geschadet hätten. Auch der stellvertretende ZEIT-Chefredakteur Bernd Ulrich geht darauf ein, in einem Tweet zum Strategiewechsel, humorvoll. Jetzt, da die letzte Generation endlich aufhören, mit ihren Blockaden der Sache des Klimas massiv zu schaden, werden wir jetzt einen regelrechten Boom durchgreifender Klimapolitik erleben. Toll! Das klingt nicht wirklich hoffnungsvoll. Und auch die Taz kommentierte eher pessimistisch zu unserer neuen Strategie, wieder mehr an Orten der Zerstörung zu protestieren. Das sei ja schon lange Kern des Protests von Endegelände. Die Gruppe schmiss sich ab 2015 in weiße Maleranzüge, besetzte kurzzeitig Kohletagebaue und rückte diese durch Provokation und beeindruckende Bilder ins öffentliche Bewusstsein. Mit den Jahren nutzte sich das ab – auch die letzte Generation hat die Erfahrung schon gemacht. Das öffentliche Interesse an ihren Aktionen an fernentlegenen Ölpipelines war immer geringer als das an den Straßenblockaden. Die haben sich schließlich bei vielen Menschen im Alltag bemerkbar gemacht. Damit verbunden war allerdings auch eine massive, durch Umfragen belegte Unbelebtheit. Das Problem bleibt. Wer gegen Goliath in Form von mächtigen Industrien, verunsicherten und teils bequemen MitbürgerInnen und einer oft behäbigen Politik kämpft, hat es schwer, eine zielgenaue Steinschleuder zu bauen. Optimistischer sieht es Buchautorin und Journalistin Jana Hensel bei Zeit Online. Der Schritt wirkt wie eine Niederlage, bringt aber den Klimaprotest aus der Defensive. Sie meint wenn ihr Strategiewechsel und der Verzicht auf einen sicherlich auch persönlich äußerst kraftraubenden Protest nun der Einsicht geschuldet ist, dass Menschen nur dann zu klimapolitischen Veränderungen bereit sind, wenn sie es selbst wollen und dass man sie dazu nicht gegen ihren Willen nötigen kann, dann steckt in diesem Rückzug mindestens eine Chance. Vielleicht steigt die Akzeptanz für die Aktivistinnen und Aktivisten tatsächlich wieder an. Hensel kommentiert auch die Unterstützung der LG für Demos gegen Rechts. Das ist ebenfalls beachtlich und ein weiterer Beweis dafür, dass die progressiven Teile der Gesellschaft gewillt sind, sich langsam und beharrlich aus einer nicht nur gefühlten, diskursiven Defensive Stück für Stück herauszuarbeiten. Denn so wie sich die liberale Mitte entschlossen hat, ihre Passivität und ihr Schweigen aufzugeben und aktiv für die Demokratie zu kämpfen, so haben sich die Klimaaktivisten entschlossen, ihrer Radikalität und zuletzt richtungslosen Konfrontationslust abzuschwören und die wahren Verantwortlichen zu konfrontieren. Dieser Aspekt der neuen Strategie, die direkte Konfrontation mit PolitikerInnen, wurde ja im Unterschied zu Protesten an Orten der Zerstörung und Massenversammlungen tatsächlich als Protestform in Deutschland noch nicht so intensiv erprobt – Allerdings gibt es ein sehr erfolgreiches Vorbild für diese Form konfrontativen Protests. Die Gruppe Climate Defines in den USA. Climate Defines haben immer wieder Politiker, Unternehmer und fossile Lobbyisten bei Auftritten gestört, den Ausstieg aus fossilen Energien gefordert und Videos davon bei Twitter veröffentlicht. Damit haben sie teils Klickzahlen in Millionenhöhe erreicht und nach eigenen Angaben Zugang zu Gesprächen mit Entscheidungsträgern bekommen. »Augenscheinlich haben sie damit auch die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden kräftig mitbeeinflusst, Genehmigungsverfahren für noch nicht genehmigte LNG-Terminals auszusetzen, bis deren Folgen für den Umwelt- und Klimaschutz neu bewertet werden.« So sagte es jedenfalls ein US-Kongressabgeordneter, kürzlich dem Magazin Rolling Stone. »Mit etwas Glück könnte das so ähnlich doch vielleicht auch in Deutschland funktionieren.« und mit diesem optimistischen Satz endet unsere Presseschau.
8: Hi Fine. Hallo. Wo erwische ich dich gerade?
9: Ähm, ich sitze gerade zu Hause und äh, arbeite an allem Möglichen. Einmal Unikram und gleichzeitig auch noch letzte Generationssachen, die zu erledigen sind.
8: Erzähl mir, wo du in der letzten Generation aktiv bist. Das hat was mit Vernetzung.
9: Ähm, genau, also die letzte Generation hat ja unterschiedliche AGs und da gibt es auch eine Vernetzungs-AG, ähm, die sich mit den unterschiedlichen Säulen der Gesellschaft ähm, vernetzt und in Kontakt tritt. Und Säulen der Gesellschaft sind eben wichtige Akteure wie zum Beispiel die Kirche oder andere Klimagerechtigkeitsgruppen, ähm, aber auch Kunst und Kultur. Also wir haben auch schon viele Kooperationen mit Theatern zum Beispiel gemacht. Ähm, und darunter zählt aber auch unter anderem eben
8: die Landwirtschaftsvernetzung. Ich stelle mir jetzt vor, wie du in äh, Gummistiefeln über die Felder läufst. Ist das Teil der Landwirtschaftsvernetzung?
9: Ähm, könnte sein. Also wir planen jetzt äh, wahrscheinlich auch ein kleines Videoformat zu machen, wo wir teilweise zu LandwirtInnen, die auch bei der letzten Generation sind, ähm, mal zu denen mit aufs Feld gehen oder mit auf den Betrieb gehen, um so auch vor Ort zu zeigen, wie sich die Klimakrise auch schon in deren Arbeit ähm, zeigt. Ähm, aber normalerweise, was wir machen, ist, dass wir einmal erstmal natürlich Kontakt aufnehmen, ins Gespräch kommen, also Gespräche führen mit landwirtschaftlichen Verbänden, wie zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, dass wir aber auch ähm, zu Veranstaltungen gehen. Also wir waren jetzt gerade vorgestern beim Wein-Stefans-Zukunftsforum. Das ist so ein sehr renommiertes Forschungsinstitut im landwirtschaftlichen Bereich. Und da haben wir dann mit WissenschaftlerInnen, aber auch zum Beispiel dem Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felsner. Ähm, sowie auch ähm, einem Landwirt, der auch bei der letzten Generation ist und PolitikerInnen ähm, diskutiert. Genau, und sonst machen wir, nehmen wir teilweise auch an Protest teil. Also wir hatten zum Beispiel auch schon ein letzte Generationsprotest mit einem Traktor, also der ist bei einem Protestmarsch mitgefahren.
8: Daran erinnere ich mich noch sehr gut.
9: Genau. Und das geht natürlich oft dann einher, weil dann die Presse findet es immer sehr spannend, wenn auch gerade die letzte Generation, wenn da ersichtlich wird, dass da eben auch LandwirtInnen mitwirken. Das heißt, wir machen da auch viel Pressearbeit dann in die Richtung.
8: Aber jetzt springen wir nochmal zurück. Also, warum reden wir mit? Bauern und Bäuerinnen, was, haben, was, was hat das Klima davon?
9: Also einmal ist gerade jetzt wir als Klimagerechtigkeitsbewegung, die ja sozusagen eine Veränderung und mehr Klimaschutz erwirken wollen, ist es einfach voll wichtig, sich mit den unterschiedlichsten Säulen oder auch Gruppen der Gesellschaft zu vernetzen, um einfach eine größere Wirkkraft und zu haben und mehr Druck auf die Politik auszuüben. Und gleichzeitig kann man da auch einfach viele Vorurteile abbauen. Also wenn man ins Gespräch kommt, dann kann man einfach ein sehr großes gegenseitiges Verständnis oftmals ähm, erwirken und auch überlegen, wie man zusammen kooperieren kann, Veranstaltungen machen kann, ähm, Protest machen kann. Und so hat man einfach wieder eine erhöhtere Sichtbarkeit und äh, Masse hinter sich. Ähm, und sogar auch Forschung zum Beispiel zeigt, dass Protestbewegungen, die eben Vernetzung betrieben haben, dass die meistens erfolgreicher waren in der Umsetzung ihrer Forderungen. Und die Landwirtschaft ist da einfach ein sehr spannender ähm, Sektor, auch weil natürlich die Landwirtschaft existenziell für uns alle sind. Ohne eine ausreichende Lebensmittelproduktion ist es für eine Gesellschaft schwierig, friedlich zusammenleben zu können. Ähm, und gleichzeitig ist auch die Landwirtschaft der Bereich, wo die Klimakrise schon extrem spürbar ist. Also... Gerade Wetterextreme, dann ist es im Sommer es ist viel zu trocken. Dann hat man jetzt im Winter gesehen, regnet es plötzlich innerhalb von zwei Tagen extrem viel. Und da hat die Landwirtschaft einfach wirklich schon mit starken Ernteeinbußen ähm, zu kämpfen. Und es ist auch die Frage, inwiefer, inwiefern man sich überhaupt an diese Wetterextreme in der Landwirtschaft anpassen kann. Ähm, und deswegen ist die Landwirtschaft einfach ein sehr wichtiger und auch einflussreicher Akteur, der sehr dezidiert aufzeigen kann, warum wir unbedingt Klimaschutz brauchen und wie stark das auch einfach mit den existenziellen Grundbedürfnissen und dementsprechend unserem Überleben dann zusammenhängt.
8: Und wenn du jetzt da in Bayern mit dem Präsident des äh, Bauernverbandes sprichst, wie hat er auf euch reagiert?
9: Genau, also da war Alexander Wolf war da von uns ähm, dabei und es war erstaunlich. Also es war natürlich eine moderat, also moderierte Diskussion. Ähm, aber es ist immer wieder erstaunlich, dass im Endeffekt da schon, wenn eine Person jetzt nicht den Klimawandel leugnet natürlich, aber dass meistens schon ein Grundverständnis dafür ist, dass wir was verändern müssen, also dass wir schon auch den landwirtschaftlichen Sektor, dass der auf jeden Fall zukunftsfähig sein muss im Sinne, dass er sich einmal natürlich an den schon bestehenden Klimawandel anpassen muss, aber dass natürlich die Landwirtschaft auch zur Klimakrise beiträgt. Ähm, und deswegen war es erstaunlich, dass also, oder es war sehr schön, dass diese Diskussion sehr... Auf Augenhöhe stattgefunden hat und schon da einfach so ein Grundkompromiss, also so ein Grundeinverständnis war, ja, wir müssen was ändern, wenn es dann natürlich in die konkrete Umsetzung geht. Dann wurde da auch ähm, diskutiert und auch da gab es auf jeden Fall auch Uneinigkeiten, aber im Endeffekt war es ein sehr wertvoller Austausch, der auch dazu geführt hat, dass wir jetzt ganz viele weitere ähm, Kontakte knüpfen ko konnten und sogar auch schon jetzt zu einer nächsten Veranstaltung eingeladen sind. Also das ist dann oft auch so ein
8: Türöffner. Und was hast du gedacht, als die Bauernproteste jetzt der letzten Wochen überall stattgefunden haben?
9: Vieles. Also ich glaube einmal war es auf jeden Fall eine Bestätigung, dass die Aussage nicht stimmt, dass und also dass das Anliegen ähm, richtig ist, aber die das Protestmittel falsch, weil man sieht ja, dass sozusagen die Bauernprozesse haben ja genau das gleiche Protestmittel genutzt ähm, und es wurde halt ganz anders wahrgenommen und ähm, bewertet von Seiten der Politik, aber auch Medien. Ähm, und das zeigt ja einfach, dass nicht das Protestmittel das Falsche ist, ähm, sondern dass es eben darauf ankommt, ob man das Protestanliegen ernst nehmen möchte. Also einmal finde ich, ähm, konnte der Bauernverband sich nicht ausreichend von rechts abgrenzen, weshalb wir auf jeden Fall auch nicht mit dem Bauernverband ähm, da zusammen protestiert haben. Ähm, und gleichzeitig ist auf der einen Hand das Anliegen schon richtig von vielen LandwirtInnen, dass halt sehr vieles in den letzten 15 Jahren schiefgegangen ist. Und gleichzeitig denken wir, dass eben nicht die Forderung sein muss, okay, wir müssen jetzt den Status Quo erhalten, was ja schon hauptsächlich die Forderung auch vom Bauernverband war, ähm, sondern wir sind dann eben mit dem Bündnis wie das wir haben sat haben wir uns dann zusammengeschlossen und haben mit denen protestiert, weil die halt auch ähm, die Forderung haben, dass die Landwirtschaft sich ökologisch transformieren muss und dass zum Beispiel die Subventionsverteilung von der Europäischen Union oder generell Anreize ganz anders gehandhabt werden müssen, dass halt auch Landwirtschaft äh, nachhaltig werden kann.
8: Nach dem Kompass-Call und dem Strategiewechsel der letzten Generation Verändert sich da was für euch in der Landwirtschaftsvernetzung?
9: Ja, schon ein bisschen. Also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, wo man den Schwerpunkt auch in der Vernetzung legt. Wir hatten jetzt dadurch, dass ähm, der Protest, den wir letztes Jahr vom Brandenburger Tor mit den Heuballen gemacht haben, der ist halt medial sehr gut angekommen und wir hatten das Gefühl, wir konnten da auch unsere Inhalte sehr gut platzieren. Und dann war eigentlich unsere Strategie, okay, wir machen das weiter, also dass wir gezielt landwirtschaftlichen Protest also Straßenblockaden mit landwirtschaftlicher Thematik irgendwie kombinieren. Das geht jetzt natürlich erstmal nicht, weil natürlich Straßenblockaden erstmal so nicht mehr stattfinden werden, sondern jetzt ist natürlich unsere Aufgabe, neben den normalen Gesprächen, die wir eben mit landwirtschaftlichen Akteuren führen und den Veranstaltungen und so weiter, dass wir eben eher die Aufgabe haben, auch weiter landwirtschaftliche Akteure zu mobilisieren, an Massenblockaden zum Beispiel teilzunehmen oder widerständigen. Veranstaltung, glaube ich, heißt es. Ähm, und da haben wir uns schon so ein bisschen die Frage gestellt, okay, was, ähm, wie können wir das eigentlich ähm, in Anführungszeichen verkaufen? Also warum, wie können wir auf Menschen zugehen und was können wir denen für ein Angebot machen, dass es das für Menschen aus dem landwirtschaftlichen Sektor irgendwie ein Anreiz ist, zu unseren Protesten zu kommen? Und ich glaube, da müssen wir ähm, das gerade noch überlegen, wie wir das genau dann formulieren ähm, und was wir auch bieten können. Und gleichzeitig wollen wir aber auch generell gerade auf Social Media oder generell medial versuchen, sichtbarer zu werden. Also dass ähm, wir auch eine Anlaufstelle sein können für LandwirtInnen, die eben in ihrer alltäglichen Praxis schon voll merken, shit, wir sind mega von der Klimakrise schon betroffen, aber irgendwie noch nicht das Gefühl haben, sie haben vielleicht ähm, eine Organisation oder eine Gruppe gefunden, wo sie das so richtig im Protest ähm, Ausdruck verleihen können. Genau, und gleichzeitig wollen wir auch weiter natürlich Bündnisse schließen. Also wir sind weiterhin mit dem wir haben sat bündnis im Kontakt und ähm, genau, versuchen da vielleicht auch mit in den TrägerInnenkreis mit aufgenommen zu werden. Ähm, genau, also dass wir über unsere Bündnisse dann auch wieder mobilisieren können.
8: Was ich ja mega spannend und gut finde am Bereich Landwirtschaft, dass man sich so konkret vorstellen kann, wie es alles besser ginge. Also beim Thema irgendwie Agroforst, also wie kann man Bäume integrieren auf Feldern, aber auch wie kann man Solarpaneele ähm, hacken, wie kann eigentlich eine biologische Landwirtschaft auch wieder die Artenvielfalt erhöhen, welche Rolle spielen Wassergräben, Moore, ähm, Blumen und Pflanzstreifen und, und, und. Das finde ich immer so schön an der Landwirtschaft, dass das so konkret wäre, dass eine klimagerechte Welt auch irgendwie die schönere Welt wäre.
9: Genau, und dass die Landwirtschaft eben auch sehr stark zur Lösung beitragen kann. Ähm, also nur um den Maßstab nochmal bewusst zu werden, die Landwirtschaft betreibt ungefähr 50 Prozent der Fläche in Deutschland. Also das ist einfach ein Einfluss ähm, auf die Ökosysteme, die wir in Deutschland haben. Ähm, und ja, da kann die Landwirtschaft auf jeden Fall auch einen sehr positiven Lösungsbeitrag ähm, ähm, ja, dazu beitragen. Ja.
8: Dann würde ich mal sagen, go, 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 Landwirtschaftsvernetzung. Ähm, vielen Dank, Fine, für deine Zeit.
6: Gerne, freut mich. Auf
8: bald, ciao, ciao.
6: Tschüss.
0: Yo. Herzlich willkommen zurück. Wir verabschieden uns jetzt hier von euch. Und ich habe mir noch eine Frage überlegt, weil wir hatten jetzt Volker Quaschning im Interview und wir wollen das weitermachen, dass wir Leute, die nicht ähm, Teil der letzten Generation...
1: Auch wenn wir das alle sind, aber ja.
0: Auch wenn wir das alle sind, total. Das genau. immer, ja, es ist, immer ist schwierig. Wie sagt man das? Es auch sich, eher, wenn Richterinnen sprechen von, von man muss sich losladen von der letzten Generation so, als könnte man Mitglied werden. <lacht> ähm, hast du schon einen Mitgliedsbeitrag gezahlt diese Woche, Lina?
1: Ja, habe ich schon gemacht. Und du so? <lacht>
0: Spaß. <lacht> Deine ich habe schon, hab schon die erste Mahnung bekommen. Ähm, okay. Eine Frage? <lacht> ich ja, habe die Frage fast vergessen. Also welchen Promi würdet ihr gerne mehr bei uns äh, sehen? Also mit der Person, mit der wir dann ja sprechen zusammen und, und über Widerstand streiten und dem Kleben hinterher heulen oder auch nicht. Da ein, ein Promi, ähm, Tommy Wosch hat gesagt, er ist jetzt ganz enttäuscht, dass er nicht mehr kleben darf. Wenn uns, er wollte ja unbedingt kleben. Mhm. Ähm, ob er es dann am Ende gemacht hat. Aber er hat ja gesagt, mit der bekannten Aktivistin von Letzte Generation Österreich. Aber ich lenke ab. Ja. Und ich hätte ich hätte gedacht, also ich hätte gewettet, Volker Quaschning hätten wir in zwei Monaten gehabt, dass er auf der Straße klebt. War meine persönliche Wette. Naja, wen wollt ihr gerne bei uns im Podcast haben? Check. So, Lina, jetzt du.
1: Genau, also äh wir überlegen uns immer so ein bisschen in den Folgen so, über was wollen wir denn reden und was ist irgendwie interessant äh, für die Bewegung und Menschen, die diesen Podcast hören. Und trotzdem könnt ihr uns ja gerne, könnt ihr gerne mal auf uns irgendwie zukommen mit äh, Themen, die wir irgendwie nochmal besprechen können, irgendwelche Folgen zu bestimmten Themen, Abläufen, Protesten, ähm, irgendwas. Genau, weil wir jetzt, ne, dachten, Strategie und Gerichtsprozesse sind vielleicht das Thema, was irgendwie gerade interessant ist, aber wenn es was anderes gibt, äh, dem wir uns mal widmen sollten, über das wir mal reden sollten, dann schreibt uns doch gern. Und zwar an die Mail, oder Raul? Oder uns per Signal?
0: Podcast oder ihr findet uns beide ja auch, Lina und mich, aber sonst Podcast at ist
1: genau Das wäre wär schön, wenn wir da ein paar Mails von euch lesen. Genau, und dann war es das jetzt aber auch mit der Folge. Die waren schon lang. Yay. Danke euch. Yes. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Danke euch, danke dir. Tschüss.